0: Serca szeroko zamknięte. Święta Bożego Narodzenia zwykło się nazywać niezwykłym czasem i to zapewne z różnych względów. Jednym z nich jest konsumpcyjna gorączka związana z przygotowaniem tradycyjnych potraw, dekoracją domów, zakupieniem prezentów czy wyjazdami turystyczno-rekreacyjnymi. Innym powodem niezwykłości jest estetyka świąteczna. Choinki, bombki, łańcuchy, światełka, Mikołaja, anioły i wiele innych, które na dobre zagościły zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej. Nie sposób nie wspomnieć o czasie spędzonym z przyjaciółmi czy rodziną, szczególnie jeśli na co dzień jesteśmy rozrzuceni po Polsce czy świecie. W pewien sposób niezwykłe jest również to, iż sam zwyczaj świętowania narodzin Jezusa z Nazaretu nie był znany pierwszym chrześcijanom, Biblia na ten temat milczy, a historia odnotowuje tę tradycję dopiero w II wieku po Chrystusie. Ponadto data 25 grudnia prawdopodobnie, jak głosi jedna z hipotez, została przyjęta w połowie IV wieku naszej ery z obchodów święta Dies Natalis Solis Invicti, czyli Dnia Narodzin Słońca Niezwyciężonego, które ówcześnie już od prawie 100 lat cieszyło się w Cesarstwie Rzymskim dużą popularnością. Święto to było związane z przesileniem zimowym, które ma miejsce kilka dni wcześniej. Dzień zaczyna być dłuższy, noc krótsza, a więc słońce jakby się rodzi. Nie wszyscy są jednak zgodni co do tego, czy wspomniane święto w ogóle istniało w Cesarstwie Rzymskim, a przez to też, że było podłożem dla wyznaczenia daty świąt Bożego Narodzenia. Zaskoczeniem dla niektórych czytelników może być informacja, iż część chrześcijan nie celebruje narodzin Jezusa właśnie ze względu na niechrześcijańskie konotacje daty i pewnych tradycji. Czy święta robią różnicę? Niestety, święta Bożego Narodzenia to nie tylko niezwykłość, ale również zwykłość. Jest to tylko wycinek życia, cykliczna impreza, która ostatecznie nie zmienia zbyt wiele. Domy dziecka znów dostają taki nadmiar paczek od sponsorów czy uczniów pobliskich szkół, że muszą je magazynować i wydawać sukcesywnie przez następne 2-3 miesiące. Rodzinne spotkania z samego faktu i zaistnienia wcale nie gwarantują spokojnego i radosnego ich przebiegu, a zadłużone na zakup prezentów karty kredytowe same się nie spłacą w styczniu. Przepraszam, teraz już nasze karty spłaca państwo, więc jedno zmartwienie z głowy. Niemniej jednak 27 grudnia, albo jak to wypada w tym roku uczniom i studentom 7 stycznia, wszystko wraca na normalne tory, czyli nienormalne. Żyjemy w nienormalnym świecie, w dziwnym świecie, w złym świecie, w beznadziejnym świecie, albo nawet w totalnym złu. Ten, kto tego nie dostrzega, jest jak naiwny, drewniany Pinokio, zaślepiony kłamstwem lisa i kota. Czas i mózg, dwa i chytrzy sprzymierzeńcy. Ten pierwszy jest niczym tlen, który wyczerpuje się niepostrzeżenie i równie tragicznie. Drugi natomiast, aby móc realizować codzienne zadania, nie może sobie zaprzątać głowy czasem, chyba tylko czasem. Dlatego nie podejmuje pytań o sens życia. Dopiero tragiczne wydarzenia wybijają nas z potoczności, konfrontują tych dwóch delikwentów i wprawiają w niemałe zakłopotanie. Pojawiają się dziecinne pytania bez odpowiedzi i odpowiedzi na pytania, których nikt wtedy już nie zadaje. Wracając do tematu świąt. Pomimo ich całej magiczności i niezwykłości, bardzo często są one niczym innym jak kolejnym puzzlem zwykłości, codzienności i potoczności, a więc intrygi czasu i mózgu, które ukrywają przed człowiekiem sens świata oraz świat sensu czy jednak tak musi być, bo tak było, bo tak bywa, bo statystycznie Polki i Polacy są takimi samymi przed, jak i po świętach, to w imię nieuzasadnionego status quo lepiej nic nie zmieniać? Temu się sprzeciwiam, a nawet my sprzeciwiamy się temu, ja i ci, którzy ten tekst dalej czytają. A przynajmniej mam takie życzenie świąteczne, abyśmy sprzeciwili się zwykłości, Potoczności, codzienności, bezrefleksyjności i status quo. Drzwi gotowe, ale czy serca? Obecne święta spędzam razem z żoną na Malcie i co chwilę zauważam pięknie przystrojone ulice, domy czy drzwi domów. Na wielu rondach, skwerach i nawet parapetach za szybami okien widać szopki, czasem bardziej symboliczne, a niejednokrotnie mocno realistyczne. Maltańczycy słyną ze swojej religijności i to już od wielu tysięcy lat. W Hakdżarkim i w Mianrze i Tarsien można zwiedzić megalityczne świątynie datowane na około 3,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli starsze od Stonehenge czy od piramid w Gizie. Ponadto od około 60. roku naszej ery U wybrzeży Malty rozbił się statek z rzymskimi więźniami, wśród których znajdował się apostoł Paweł. Apostoł Pogan przebywał na Malcie trzy miesiące, uzdrawiał ludzi i głosił wiarę w Jezusa z Nazaretu. Od tego czasu Malta przyjęła chrześcijaństwo, a dzisiaj jest najbardziej katolickim krajem Europy. Wracając jednak do dekoracji świątecznych, które notabene jako jedyne przypominają mi, że w kalendarzach mamy grudzień, Drzwi maltańskich domów same w sobie są godne odnotowania, z uwagi na wyraziste kolory, które bardzo ładnie wyróżniają się na tle piaskowej barwy kamienia wapiennego, głównego budulca maltańskich domostw i zabytków. Jednak w okresie świąt Bożego Narodzenia drzwi te bardzo często ozdobione są świątecznymi strójkami, wieńcami czy innymi zawieszkami. Tak mi się to spodobało, że początkowo nieśmiało, a później już obsesyjnie zacząłem je fotografować. Przypomniała mi się również pewna biblijna metafora, w której zawierzenie Jezusowi jest przyrównane do wpuszczenia Go w progi swojego mieszkania właśnie przez drzwi. Księga Apokalipsy 3.20 Można więc powiedzieć, że drzwi, przynajmniej te maltańskie, są gotowe. Ale czy serca? Jezus realny. Ktoś kiedyś przytoczył słowa Adama Mickiewicza, które pasują tu jakby były pisane na zamówienie. Wierzysz, że się Bóg zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się w tobie. Z perspektywy religijnej zachowywanie tradycji świąt, zwyczajów, rodzinne spotkanie, prezenty nie mają znaczenia. To znaczy nie robią realnej różnicy, jeśli nie kierują nas w stronę Jezusa z Nazaretu który przez chrześcijan uznawany jest nie tylko za wielkiego nauczyciela, proroka i uzdrowiciela, ale przede wszystkim za Boga. Z Jezusem jest jednak pewien problem. W sumie, od kiedy się urodził, różni ludzie mieli z nim różne problemy. Król Herod obawiał się nieplanowanego następcy – Żydowcy przydwódcy bali się utraty swojej politycznej pozycji. Przyrodnie rodzeństwo Jezusa nie chciało, aby swoim niecodziennym zachowaniem i nauczaniem ściągał na rodzinę niezdrowe zainteresowanie sąsiadów oraz znajomych, a Jego najbliżsi uczniowie byli zawiedzeni, gdy dowiedzieli się, że nie będą zajmować najwyższych stanowisk w Nowym Królestwie Izraela, które ostatecznie wbrew nadzieją nie nadeszło. Jaki my możemy mieć problem z Jezusem Chrystusem? Jednym z takich problemów jest realność Jezusa. Nie mówię teraz o jego historyczności, bo to, że istniał kiedyś taki żydowski rabin jak Jeszua z Nazaretu, to nie mamy dzisiaj w zasadzie wątpliwości. Tak samo jak uznajemy historyczność Juliusza Cezara, czy nawet Sitharty Gautamy, zwanego inaczej Buddą. Jest jednak pewna nieusuwalna różnica między uczniami Jezusa, którzy go widzieli, rozmawiali z nim, dotykali go, czy obserwowali bezpośrednio to, co robił i mówił, a nami, którzy dowiadujemy się o nim początkowo od rodziców, księży czy pastorów, a następnie z Biblii. Można porównać te dwie rzeczywistości do antytetycznej pary wyrażeń znać Jezusa, wiedzieć o Jezusie. Pierwsze wyrażenie dotyka aktywnego wymiaru relacji z Jezusem, jaką mieli Jego uczniowie. Drugie tyczy się wiedzy o Jezusie, teorii, znajomości historii, opowieści. Naszym problemem jest brak realności Jezusa, realnego spotkania wcielonego Boga, który urodził się i umarł dla ratowania ludzkości z tego złego świata. Jezus praktyczny. Jednym z możliwych kryteriów realności, a przynajmniej według mnie, jest praktyczność. Jeśli dana rzecz, zjawisko, czy osoba ma realny wpływ na rzeczywistość, pełni jakąś funkcję, jest przyczyną pośrednią lub bezpośrednią dla zjawisk w świecie, to takiemu obiektowi należy się miano realności. I teraz stawiam pytanie. Czy Jezus jest praktyczny w naszym życiu? Albo czy wiara w Jezusa spełnia jakieś praktyczne funkcje na co dzień? Te dwa pytania odmieniły na zawsze moje religijne życie, ponieważ pewnego dnia uświadomiłem sobie, że moja religia, która jakkolwiek spełniała rozmaite praktyczne funkcje, nie działała w taki sposób, aby mógł przeżyć doświadczenie pierwszych chrześcijan w wyrażonym formule znać Jezusa. Dużo wiedziałem o Jezusie, dużo słyszałem o Nim, a nawet mówiłem. Religia była praktyczna, ale Jezus nie był praktyczny. W tym momencie się przeraziłem, bo przecież o takiej sytuacji mówił nauczyciel z Nazaretu. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne, to one właśnie dają o mnie świadectwa. Ewangelia Jana 5,39 To znaczy, nie chodzi o to, że nie znałem tego tekstu wcześniej, albo że nie byłem świadomy takiego niebezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie. Od dzieciństwa wiedziałem, że chrześcijaństwo nie polega na znajomości Biblii, edukacji teologicznej, czy umiejętności sprawnego wypowiadania się na tematy religijne. Od zawsze wiedziałem, że chodzi o relację z Jezusem i mogę powiedzieć, że miałem ją, odczuwałem i dostrzegałem ją praktyczne, jej praktyczne skutki. No więc o co całe zamieszanie? Może poniekąd o to, że pewnego razu zdałem sobie sprawę, że to, co dotychczas nazywałem relacją z Jezusem albo znajomością Jezusa w sumie, faktycznie było tylko teorią. Na tamtym etapie mojego życia doświadczenie Jezusa było dla mnie wystarczające, jednak wraz z wiekiem rozwojem zacząłem dostrzegać niepraktyczność Jezusa w moim życiu, albo lepiej powiedzieć brak praktyczności Jezusa w moim życiu. Wszystko to, co do tej pory nazywałem Jezusem, Mogłem przestać tak nazywać, a doświadczyłbym tego samego. Religia działa i to bardzo dobrze, ale nie widziałem w tym działaniu Jezusa, a przynajmniej takiego, jakiego bym się spodziewał, znając ewangeliczne historie. Jezus egzystencjalny Niektórzy czytelnicy być może spotkali się z rozróżnieniem Jezus historii i Chrystus wiary. To znaczy, że sam fakt istnienia Jezusa z Nazaretu w historii świata jeszcze nie jest jednoznaczny z tym, że był on Mesjaszem, czyli Chrystusem. Chrześcijaństwo polega na uznaniu Jezusa z Nazaretu za Chrystusa, Syna Boga, który go objawia i przychodzi jako Zbawiciel ludzkości. Na potrzeby tego tekstu albo w ogóle opowiadania o swoim doświadczeniu wprowadziłbym nieco inne rozróżnienie. Jezus religii i Jezus egzystencji. Pod pojęciem egzystencji rozumiem jednostkowe życie człowieka, czyli na przykład moje konkretne życie, to, że żyję. A dokładnie to, że jestem świadomy. Zasugerowane rozróżnienie wyłania się z pytania, czy moja wiara w Jezusa jest oparta na wiedzy o Nim, czy na znajomości z Nim. Moja wiara w Jezusa zawsze była wiarą religijną. Od dziecka wierzyłem, że Jezus nie tylko był postacią historyczną, ale był również Synem Boga, Stwórcą i Zbawicielem Świata. Jednak doświadczenie Go w swoim życiu jest czymś innym niż wyznanie przekonania o prawdziwości doktryny chrześcijańskiej. Znowu wracamy do dystynkcji wiedza o Jezusie, a znajomość Jezusa. Jak więc to się stało, że Jezus przestał być dla mnie tylko obiektem wiary religijnej, ale stał się Częścią mojego doświadczenia życia. Jezusem egzystencjalnym. Trochę trudno o tym pisać, ponieważ nawet trudno o tym myśleć. Wszelka systematyzacja wydaje się zawodzić. Sam Jezus przyrównał tę sytuację do wiatru. Ewangelia Jana 3,8. Który słyszymy, czy odczuwamy, że wieje, ale nie wiemy skąd zaczął wieć, ani też nie wiemy dokąd wieje. Nawet samo Ujmowanie natury wiatru w ten sposób jest dość dziwne, bo co to znaczy, że wiatr wieje skądś albo dokądś. Jeśli jednak już podjąłem się opisania mojego doświadczenia Jezusa, to użyję języka nieco filozoficznego w rozumieniu filozofii potocznej. Nie jestem filozofem, moja wiedza jest bardzo nikła w tym zakresie, a wykształcenie żadne. Jednak zagadnienie, które poruszę, jest na wskroś filozoficzne. Jezus odkryty na nowo. Jezus stał się dla mnie realny, gdy odkryłem Jego praktyczny wpływ w moim życiu. W jaki sposób zaobserwowałem i rozpoznałem to oddziaływanie jako oddziaływanie Jezusa? Są dwie odpowiedzi, albo raczej jedna odpowiedź w dwóch językach. W języku wiary można powiedzieć, iż Jezus przez Ducha Świętego pozwolił mi odkryć potrzebę ratunku, zbawienia, oraz ukazał mi się jako jedyny, który ten ratunek może zagwarantować. Mówiąc językiem filozofii, dostrzegłem w swoim życiu potrzebę sensu absolutnego, sensu istnienia świata, sensu własnej egzystencji. Sens może być tu rozumiany wąsko jako cel, jeśli coś ma cel, to ma też i sens, albo szeroko jako znaczenie. Wartość, coś co kryje się za tym, co powierzchowne, potoczne, znaczenie znaku. W tym przypadku sens życia to jego istota, to czym faktycznie ono jest. Są takie chwile w moim życiu, które chciałbym, aby się nigdy nie kończyły. Gdy leżę na łóżku z moją żoną Martą oraz suczką Kejrą, gdy zjeżdżamy się na rodzinne spotkania albo po prostu gdy ciężka praca przynosi oczekiwany efekt. Jednak oczywiste jest to, że takie chwile nie trwają wiecznie. Wręcz przeciwnie, trwają niezwykle krótko i ulatują do dziedziny wspomnień. Wiem, że Keira kiedyś umrze, podobnie też rodzice, przyjaciele, ja i żona. Nieznana jest tylko kolejność występowania tych smutnych wydarzeń. Tak więc istnieje w człowieku potrzeba życia, biologicznie nazywana instynktem samozachowawczym i przedłużenia gatunku, filozoficznie natomiast potrzebą transcendencji, a teologicznie wieczności. Czy wystarczy samo dostrzeżenie i nazwanie potrzeby? Nie. Potrzeba ostatecznego sensu bez możliwości jej zrealizowania może prowadzić do nihilizmu, załamania i w najlepszym przypadku do buddyzmu, który poprzez odpowiednie praktyki oferuje ostateczne rozpłynięcie się niebyt. Chrześcijaństwo natomiast polega na rozpoznaniu potrzeby i znalezieniu ratunków w Jezusie Chrystusie, Synu Boga, Człowieku i Bogu jednocześnie, który pojawia się w historii tego świata, ingeruje w dotychczasowy porządek świata swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, a tym samym daje nadzieję wszystkim sensoholikom, takim jak ja. Jako człowiek rozumny nie mam wątpliwości, że istniał Jezus w historii. Jako chrześcijan nie mam problemu ze zmartwychwstałym Chrystusem wiary, ale dopiero bardzo głęboka refleksja nad znaczeniem mojego istnienia i potrzeba ostatecznego sensu pozwoliła mi doświadczyć Jezusa w egzystencji. Mówiąc po ludzku, całe chrześcijaństwo może nawet okazać się fałszywe, a Jezus może od prawie dwóch tysięcy lat już nie żyć. Nie mogę tego wykazać ponad wszelką wątpliwość, nie mogę przekonać nich chrześcijan do swoich racji czy ateistów do wiary w Boga, Ale wiara w Jezusa i uchwycenie się nadziei, jaką mi ona daje, jest realnym dowodem na praktyczność Jezusa w moim życiu, a zatem na Jego realność. A czy potrzeba mi czegoś więcej niż realność Jezusa? To mi wystarcza. Chęć bycia, chęć życia, chęć trwania, chęć kontynuowania bycia świadomym Chęć współbycia z najbliższymi poznawania świata są dla mnie najsilniejszymi impulsami do zawierzenia Jezusowi. Teraz mogę powiedzieć, że nie tylko wiem coś o Jezusie, ale również poznałem Go. Doświadczyłem, ponieważ dał mi nadzieję równoważną z pewnością życia wiecznego. Dzięki Jezusowi Chrystusowi mogę spokojnie leżeć na łóżku z Martą i Keirą, bo jest iskra nadziei sięgająca poza śmierć, poza zanik świadomości i ustanie funkcji życiowych. To jest moje doświadczenie Jezusa, które historycznie ma swoje korzenie w Betlejem około 5 roku przed naszą erą, gdy narodził się Jezus. A realnie aktualizuje się każdego dnia przez wiarę w Niego. Serca szeroko zamknięte? Drzwi domów maltańskich były odpowiednio przygotowane na dzisiejsze uroczystości pamiątki Bożego Narodzenia. Moja świadomość została przygotowana przez analizę egzystencjalną, poszukiwanie sensu, własnego istnienia oraz odnalezienie potrzeby wieczności. A jak to wygląda w waszej świadomości, przyjaciele, chrześcijanie? Bo przede wszystkim do was kieruję te słowa. Czy Jezus jest tylko Jezusem religii, Jezusem Biblii, Jezusem Kościoła, Jezusem waszych rodziców? Czy tylko wiecie coś o Jezusie, czy może już Go poznaliście i doświadczyliście? Każdy wierzący nieco inaczej doświadcza Jezusa. To, co pisze, nie musi mieć zastosowania uniwersalnego, jednak dzielę się tym, wierząc, że być może to zachęci Was do własnych poszukiwań lub umocni dotychczasowe doświadczenie realnego, praktycznego Jezusa. Jako dedykacją na dzisiejsze święto polecam Wam kolędę z przejmującą linią melodyczną, jak i wartościowym tekstem Nie było miejsca dla Ciebie. Ja uwielbiam słuchać jej w wykonaniu Natalii Schroeder Nie tylko radosnych, spokojnych świąt, ale przede wszystkim odnalezienia w swoim doświadczeniu Jezusa Chrystusa, Boga z nami, Zbawiciela Świata, jedyną nadzieję, jaką mamy sięgającą poza ten zły, doczesny świat. Tego życzę czytelnikom, którzy wytrwale doczytali do tego miejsca, jak i tym, którzy od razu przewinęli i przeszli do sedna. Dziękuję za uwagę. Konrad Paścikowski.